0: Du lytter til P1.
1: Velkommen til Tidsånd, anden søndag i advent. Adventstiden handler om det, som skal komme, og det er naturligvis Jesus. Med hans fødsel sker der en form for ny begyndelse. Men hvad er det egentlig for en begyndelse? Hvad ligger der i tanken om, at Gud tager skikkelse af menneske? Hvordan skal vi forstå julens budskab? Jeg hedder Christoffer Emil Brown, og jeg har for nylig besøgt forfatteren Peter Høgh. Over nogle dage forsøgte vi sammen at indkredse, hvad julen egentlig handler om. Og så brugte vi Thomas' evangeliet, et af de første evangelier, som først er blevet fundet for nylig, til at opholde os ved det budskab, som kom fra Jesus. Det er tid til andet afsnit af adventskalenderen Peters Jul.
2: Så kører vi bare løs, Jo.
1: Og vi er Peter Høgh og mig selv fra Stopper Vi er på vækstcentret stadigvæk her, hvor du bor, Peter. Sammen med en masse andre, og vores emne i dag, vores tema, det er det mandlige og det kvindelige, og balancen mellem de to.
2: Og Christoffer, så er det måske på sin plads at sige, at øh, vægtcentret er et øh, det er et, både et kursus- og undervisningssted, og det er en form for socialt eksperiment, hvor 100 mennesker, 70 voksne og 30 børn, bor ikke på centret, men i tilknytning til det, mm. og driver det her kursussted baseret meget på frivillig arbejde. Og så er det et udarmatisk sted, et forsøg på at give løde i undervisning, i kropsbevidsthed og meditation og nærvær, mindfulness, i en øh, ikke-sakterisk ramme. Og at, øh, i det vi henviser til dagens tema om mandligt og kvindeligt, en afgørende del af Vægtcentrets fundament, det er øh, betydningen af balance og ligeberettighed mellem mænd og kvinder.
1: Ja, og, og, og vel også i sådan mere overført betydning det mandlige og det kvindelige, som du er inde på.
2: Ja, og det var noget af det, vi håber, øh, vi kan belyse fra forskellige vinkler i, i, i den her udgave af Adventskalenderen.
1: I det her andet afsnit af Adventskalenderen Peter's Jul får Peter Hø og jeg besøg af to kvinder, som har gjort sig tanker om det mandlige og kvindelige i kristendommen. Og vi vil spille et stykke musik for hinanden, som har med det særlige tema at gøre. Men der er også et tema, som er gennemgående i alle kalenderens afsnit. Thomas' evangeliet. Det evangelium, som blev fundet så sent som i 1945 i en hule i Ægypten, og som alene består af en lang række udsagn fra Jesus.
2: Og øh, det, det er jo forhåbningen, at, de, at det kan lykkes os at tage øh, en, nogle af de øh, mange, mange anbefalinger til, hvordan man kan arbejde med sig selv få bedre kontakt med sig selv, som findes i Thomas Evangeliet, og så give en moderne tolkning af det, og spørge os selv og lytterne, hvordan kan vi bruge de her dybe og dybt erfarne anbefalinger til at nå en nærvær og hjertelighed? Hvordan kan vi bruge det i en travl og almindelig vestlig hverdag?
1: Vi vender tilbage til Thomas Evangeliet. I slutningen af, af den her udsendelse, men først vil vi altså, som sagt, opholde os ved balancen mellem det mandlige og det kvindelige. Er det noget, som du også ligesom i dit eget liv har beskæftiget dig med og opholdt dig ved at
2: Altså, jeg tror for, for ikke at gøre det spor mystisk, så som mand, så fylder jo kvinder altså at, 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 at forholde sig til kvinder at forholde sig til sin mor mm. og til sin kærlighedspartner og for mig til mine døtre jeg har tre døtre og en søn det, det fylder og har fyldt kolossalt i mit liv og at, at, at lære af dem men så øh, blev jeg også tidligt øh, opmærksom på betydningen af at man som mand nærmer sig det kvindelige inde i en selv Jeg tror, at det er meget mere konkret end de fleste mennesker forestiller sig, hvad det vil sige, at vi har det andet køn inde i os selv. Og at, at nærme sig det, altså den indre for en mand, den indre kvinde, og for en kvinde, den indre mand, det tror jeg er meget betydningsfuldt for bevægelsen hen imod at få et meningsfuldt. Liv.
3: Mm.
2: Og måske, nu vil jeg gerne skynde mig at sige at det er øh, meget delikat i nutiden at tale om mandligt og kvindeligt, fordi der er, at, at er helt det her berettigede spørgsmålstegn ved selve kønsopfattelsen, eller man bliver, er blevet opmærksom på, at rigtig meget af det, vi kalder kvindeligt, er jo laget af patriarkat og er dikteret af patriarkatet og defineret af mænd. Mm. Og øhm, rigtig meget af det, vi kalder mandligt, er på samme måde øh, ko- konstrueret eller fabrikeret. Så når man øh, for eksempel fra et meditativt synspunkt taler om mandligt og kvindeligt, så mener man øh, ikke noget om, hvordan mænd og kvinder er. Det er snarere, hvis vi skal finde en måde at beskrive det på, så øh, kan man snarere bruge de her to begreber, yin og yang fra taoismen, mm. som er... Øh, Værens former eller bevidsthedstilstande, hvor, øh, hvor den ene bevidsthedstilstand, jing er rummende af en slags vågenhedsvide, og den anden tilstand er den fokuserede opmærksomhed. Så at der er en, en måde at være menneske på, som vi alle sammen, mænd og kvinder, har adgang til, som er rummende, afvendende, udklækkende, øh, og en anden, der er handlende, målrettet, fokuseret. De to former er, dem, er det, der kaldes jener og jang. Og historisk har det været sådan, at mænd har haft bedst mulighed for at udforske den der stråleformede, handlingsorienterede jang-energi, og kvinder er blevet presset til at have haft bedst mulighed for at udforske den, den rummende vågenhedsvigde. Og det er gudske lov ved, at, op, at nogle af de helt store ting, der er ved at ske, er, at den fordeling, af roller, er ved at opløses. Men vi skal for at kunne tale om det, kalde det et eller andet. Mm. Så hvis jeg kommer til at kalde det, uh, siger, ikke siger Jenna så er det fordi Jenna Yang alligevel er sanskriter og fra en kultur, der ligger fjern fra os. Så det er mere nærliggende at tale om mandligt og kvindeligt, men det er meget vigtigt at forstå, at jeg ikke med det mener noget om, hvordan mænd er eller hvordan kvinder er. Jeg taler om bevidsthetstilstanden, der er inde i begge køn, mm. og som begge køn har lige, i princippet har lige adgang til at udforske og kultivere.
1: Vi har ja, begge så valgt et stykke musik,
2: skal jeg lægge ud? Yeah. Ja. Øhm, jeg kommer til at øh, spille et stykke musik, hvor munke, munkene fra Valarmklosteret synger. Og Valarmklosteret er et øh, østkirkeligt kloster, der ligger i, ude i Ruslands og Europas største sø. 40 kilometer ude i søen, et, et fantastisk sted hvor munkene praktiserer, altså træner visualisering af Jomfru Maria. Og det gør de, fordi det er sådan, at det andet køn altid er den primære spirituelle vej ind i et, men, ind i et menneske. For kvinder er det ind mod den mandlige del for mænd ind mod den kvindelige del i dem selv. Og det skyldes jo det på en måde helt banalt, for at kunne begynde at vågne, eller for at lære os selv dybere at kende, og det mm. er det, spiritualitet handler om. Det handler om at mærke sig selv dybere, for derfra nå andre mennesker dybere. Så skal man have etablere kontakt til de dele af en selv, der ligger i mørke. Og som mænd, at vi på grund af opdragelse osv., så så dybt identificeret med vores biologiske køn, at vores indre kvinde ligger i mørke. Så det betyder, at når vi begynder at lære os selv dybere at kende, så vil vi, vil alle mænd, møde og skulle møde deres egen indre kvinde. Og det er ikke noget, der går stille for sig. Det, det, det kan være en, en rystende oplevelse også, ikke? fordi man, kan, man klamrer sig jo til sin kønsidentitet. Mm. Så når man begynder at opdage mere øh, øh, rummende kvindelige kvaliteter inde i sig selv, så kan der komme en slags rystelse af, er, er jeg mand, eller er jeg homoseksuel, eller er jeg hvad, hvad foregår der, hvor er jeg på vej hen. Så det er en, også en alvorlig rejse, eller en, en udfordrende rejse ind mod en selv og den primære måde at møde som mand sin egen indre kvinde det er jo mod ydre kærlighedspartnere og det gør jo ingen forskel om at hvis man lever i et homofilt forhold da der er en mand og en kvinde inde i os begge så forholder man sig altid uanset om, man, om ens kærlighedspartner er det samme køn som en selv eller en anden forholder er der altid den, den polære spænding mellem mandlige og kvindelige bevidsthedstilstillinger det er på spil altid Hmm. Så hvis den primære måde for, for os er at møde det andet køn i os selv, det går gennem ydre Hvad skal man så gøre, når man som munker og nonner lever i solibat? Jamen det er der udviklet løsninger på. Og i den kristne tradition, der løser nonnerne det ved at blive Jesu brud. De forholder sig også, hvis de, og er nødt til, hvis de skal nå nogle vegne spirituelt, at mærke også den erotiske tiltrækning til Kristusfiguren. Så derfor er nonners sprogbrug omkring Kristus stærkt erotiseret. Ja. Og øhm, øhm, mænd, altså munke, forholder sig til Jomfru Maria. Ja. Og på øh, Valamklosteret, uh. der er den primære praksis, det er, at de visualiserer Jomfru Maria hele tiden. Altså ser Jomfru Maria hos sig for sig, og forholder sig meget, meget intens til hende. Og det, som så sker... Det er, at der igennem opdager de jomfru Maria kvaliteterne, Maria kvaliteterne i sig selv. Det er det spirituelle niveau, de åbner til hedder direkte Maria-niveauet og kan mærkes på Valarm klostret som sådan en vandret massiv hjertelighed, når man stiger i land på de her smukke øer, som klostret er bygget på.
3: Marie, dievo, chi, staya,
2: det, vi spiller nu, der kan man høre munkene synge en øh, hymne til Maria og Jesus. Og prøv at lytte til den feminine kvalitet i stemmerne. Altså, det her er mænd. Og, og jeg skal lige sige, at øh, som min kæreste sagde, da vi var på Larmkloster, hun sagde, det der, det er mænd, der ikke behøver at kigge ret længe omkring for at få en kæreste. Så det er ikke munke, der har lukket ned for deres lystcenter eller øh, lignende. Det er mænd, der med fuldstændig klar indstilling har valgt øh, munkelivet, fordi de har modtaget en eller anden form for kald eller åbenbaring eller en følelse af det i deres skæbne,
3: mm.
2: og som har, forholder sig intenst til det kvindelige, bare ikke fysisk praktisk, men dybere inde i bevidstheden. Og øh, prøv at høre om det igen, om du ikke kan høre det på den måde, der synes på.
3: Det. e
1: For det er utroligt smukt. det er meget smukt. Ja, smuk. Hele deres harmoni, den måde de synger sammen.
2: Og, og, og netop i det, øh, det der hedder øh, på græsk, den konjubitiske indstilling. Altså indstillingen mod fællesskabet, ja. i stedet for øh, mod en selv. Altså, en af de meget smukke ting ved korsang, og det er jo også bare vores almindelige korsang i Vesten, men det er så meget tydeligt hos dem. Det er på en måde, at det, at man indgår i en kollektiv stemning og sætter sit jeg for, at, for den kollektive velløds skyld. Mm. Og det synes jeg er meget tydeligt, at det er løftet op i en spirituel dimension. tale meget længere, end vi har tid til om Østkirken, men jeg har hmm. lyst til at sige en ting. Den katedral, de synger i, den centrale katedral på, 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 i Klosteret, den er videt til forklarelsen på bjerget. Og forklarelsen på bjerget, det er den situation, der er beskrevet i nye Testamente, hvor Jesus tager tre af disciplene op på bjerget og viser dem på en måde sit niveau Altså, de ser i en, en vision nogle af de store profeter, ja. og øh, han, han, han viser, på en måde, viser sig for dem i sin guddommelighed. Og det er jo et meget, meget positivt og håbefuldt billede. Og det er hovedbilledet i Østkirken, hvor Vestkirkens, det vil sige den protestantiske katolske kirkens hovedbillede, er Jesus på korset. Så det er forskellen på de to kirker. Den ene er ledelsesorienteret. Og, øh, og, og optaget af Jesu død, og den anden har et meget mere positivt øh, billede. Det, mm. det synes jeg, man er, er vigtigt at se. Så, og, øh, og det kvindelige er jo fortrængt ud af den katolske og den protestantiske kirke. Det kvindelige har ikke nogen plads. Vi skal helt frem til 50'erne, til det, der hedder anuncio før at paven anerkendte, at øh, Maria var i paradis. Øh, og... Øh, hvor i Østkirken, der er der lige antal kvindelige og mandlige helgener. Så i den her katedral, der er den en, der to hovedindgange. Den ene indgang er Marias indgang, og den anden er Jesus, og de er Og inde i det der fantastiske kirkerum, på de her munker synger, hvor det her er optaget, der er lige mange kvindelige opløste, eller helgener, eller hvad vi kalder dem, som mandlige. Så altså, vi skal jo ikke se bort fra, at den russiske kultur er ubor ø- 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 patriarkalsk og, og så videre, og, mm. og afvige, på nuværende tidspunkt afvistet homoseksualitet osv. Men, men, men i kirkens dybere fundament er der i østkirken, er der indbygget en plads til det kvindelige, som er tabt i, ø- i vestkirken.
1: Det her med det mandlige og det kvindelige, det er, det er virkelig noget, som må jeg, sige, jeg også har interesseret mig for på altså alle mulige måder. og øh, Derfor har jeg taget et stykke musik med, som jeg vil spille for dig øh, af min store idol, David Bowie, som vel nok har appelleret til mig, netop fordi at det her med det mandlige og det kvindelige, det var i hvert fald en af delene. Han er også en stor musiker, og der er del af det, men det er klart, at det her med det mandlige og det kvindlige og hans leje med det, var noget, som jeg synes jeg har syntes var utroligt interessant. Og det kommer i det her nummer meget tydeligt.
4: But made it too
3: far Became the special man Then we were Ziggy's band Ziggy really sang Screwed up eyes and screwed down hair too Like some cat from Japan He could lick on by smiling He could live unto
4: her They came on so loaded, man Well hung snow at
1: tan Det var sjovt at spille vi vi øh, ved siden af munkene fra Valarmen Klosteret, synes jeg. Jeg
2: tænkte på præcis det samme. Æ, igen er det meget tydeligt, øh, den her øh, Ja. Der er i stemmen. Så det synes jeg faktisk var øh, på en måde for tæt de ligger på hinanden. Altså noget, der jo samtidig et eller andet sted er maksimalt <laughs> Måske lige... fjernet fra hinanden. Også ja. indholdsmæssigt. Ikke? Han, han, han taler om stofmisbrug og hvad jeg lige kunne fange. Ikke? Ja. Om, om, om mørke ender og, og den anden hymne taler om Jesus og Guds lam. Og så, videre, ikke? så, 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 øh, og så alligevel dybere inde øh, øh, aner man noget, der der øh, er kan lade sig gøre, som, 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 som ikke har kunnet lade sig gøre.
1: Ja, og som meget med en balance mellem det mandlige og det kvindelige at gøre. Præcis, ja. Der er også noget sådan, Jesus-leg i hans måde at fremmade den her sikke figur på. Der er, han griber jo fra alle mulige steder meget frit og meget legende og meget søgende.
2: Og ved du, at David Bowie forholdt sig intens til den 16. karmapa? Nej. Det gør han. Jeg ved godt, at han har haft en buddhist... Ka- Karmapag er jo sådan en reinkarneret funktion, ligesom Dalai Lama, ikke? hvor forestillingen i Tibet er, at det er den samme bevidsthed, der, ja. der, der inkarnerer, ekspliciteres igen og igen i en ny krop. Ikke? Og den 16. karmapa var... Øh, han tilhører dels den retning, der hedder Karmakagy, men han var også en sotjenmester. Altså den, den struktur, der ligger bag vækstcentret eller den tradition. Ja. Så det er et sjovt tilfælde, at vi, ligesom, ja. altså, vi må bare nyde n- 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 de her små tilfældige tråde eller sam- sammenfald.
1: Peter Høer og jeg har talt og spillet musik for hinanden i træsalen på vækstcentret i en moderniseret gård, der fungerer som center for åndelig vækst. De omkring 100 mennesker, som er fast tilknyttet centret, bor enten på selve gården eller i huse rundt omkring i byen nørs Peter bor i et rækkehus, et stenkast fra selve centret. Vi går nu hjem til ham og sætter os i hans spisekøkken. Peter laver en kop te, og så får vi besøg af Nel, en anden af de faste beboere ved Vækcentret, som underviser i Tantra. Peter har inviteret hende til at fortælle om sit syn på det mandlige og det kvindelige inden for kristendommen.
0: Ja, jeg var en pige, da jeg var lille også. Og jeg kan huske, at det, som jeg elskede ved jul, det var at høre fortællingen om Jomfru Maria. Den fornemmelse af, at hun red der med en kæmpe mave. Det mig sådan, når jeg tænkte, hun red der på et æsel. bum bum. Jeg har også prøvet at redde på et æsel en gang. Det er hårdt. Og så med ham der, Josef, der gik og så ned i jorden på de der billeder, vi havde. Men hun sad der, og så tænkte jeg, hun måtte være verdens bedste mor. Altså allerbedste mor, siden hun sådan var blevet valgt af Gud til ligefrem at være mor til ham der drengen der. Så, og så det elskede jeg bare. Og den der evangeliet fortælling om, om de redder gennem ørkenen, og om hun kommer til stallen, hun svøber ham. Og jeg vidste ikke, hvad det var. Jeg tænkte, hun svøbte, hun, hun omfattede, hun omsfavnede ham, tænkte hun omfavnede ham. Og så lavede hun ham sig i en krybbe, men, men hun skulle vel også have lidt fred. Mm-hmm. Ikke også? Ja. Og så skulle jeg konfirmere, så der gik det op for mig, at det var fake, det hele. Præsten, var, præsten var ingenting, og jeg troede, der skulle ske et under i, i kirken. Der skete ingenting andet, end at, at han snakkede udvendige ord. Jeg går overhovedet ikke finde mig selv i kirken af kristendommen overhovedet. Slet, slet ikke. Men jeg glemte ikke om for Maria, og så siden har jeg jo, har jeg jo, har jeg jo fundet lidt ud af, hvad, hvad hele myten, kvindens rolle i myten om uddrivelsen af partis er jo at vække manden op, altså få ham til at vågne op, for de var jo et evigt, evigt partis, som er en genspejling af de gamle, formodentlig kvinde, kvindeorienterede kulturer i hvert fald, der er begyndte. Ja. Hvor det var kvinderne, der lavede det. Og, og det var vel en periode på mange tusind år, hvor det bare stod stille det hele. Og der var ofringer og så videre, menneskeoffringer, så der var lidt blod, ikke? men det var sådan cyklisk. Så er det der cykliske den der cykliske liv, død genfødsel igennem noget cyklisk igennem livet, igennem spiren og frugten og, og så videre. Ikke? Det stod stille, og det gjorde det også i partis. De har ingenting haft at lave andet end at gå rundt der. Mm. Og, og der var mad nok jo, de dyrkede den ikke Og så var det, at hun fik ham ud af paradis. Mm. Og der begyndte så bevidsthedens udvikling selvfølgelig. Ikke? Og det er jo en kæmpe rolle, hun har haft. Og hun blev jo så skilt ud for det. Ikke?
1: Jo, det er jo. Det, må man sige. det er ikke præsenteret som noget positivt.
0: Nej, det må man sige. Og det er, men de første kristne, de allerførste kristne øh, samfund, var mænd og kvinder meget mere lige. Og, og det handlede jo også om, at man der skulle være i Man var ikke kønsvæsener, man var åndelige væsener, eller man skulle, man skulle være åndelige. Så der var jo et samfund, hvor kvinder og mænd var sammen. Katarerne er et godt billede på det. Den der lille gruppe kristne, som jo blev brændt og pint i da, da de brædte sig og ikke måtte være der. Mm-hmm. Så i de første århundreder var der jo en helt anden lighed. Tæt på Jesus, på mesteren der, som han jo har med. Ikke? Og, han, og det han havde lært dem og så kommer koncilierne, ind i 300-tallet eller 400-tallet, mm. og så råder de rundt i teksterne, og så smider de alle de esoteriske tekster ud. Simpelthen, ikke? Så det er svært at genkende det i testamenterne. Og det gamle testamente, der var Jæve jo endlig mand, ikke? Men der jo før, før den tid, meget langt tilbage, var der jo i de tekster, som de havde at vælge mellem, var der jo også en kvindelig pandange til Jæve. Det, ja, det var der meget lang tid, de tekster fandtes også på den tid, hvor konsiliet begyndte at rode dem sammen til det gamle testamente, mm. som så skulle forudsige, at Jesus ville komme. Så kvinderne har jo selvfølgelig været så betydningsfulde og så kraftfulde. Og så i kirken, når du spørger kvinder og kristendom, så, så må jeg sige, jeg har oplevet, at kvinderne ikke har haft stemme overhovedet i kristendom, jo som den medfølgende. Og jeg har jo set mennesker, William for Maria-aldrømmene, i, i de katolske lande, mm. og, og se hvordan hun bliver virkelig, virkelig bedt til, eller hun omfatter det med, med mildhed og med kære en helt anden kvindelig energi fra hjertet mm. end en den der mere dogmatisk tænkende mandlige kristendom.
2: Ja. Jeg spurgte meget
0: Er det Czech? Er der 5 kg sukker i?
2: En lille bit smule. Lille, det kender jeg dig. En teskefuld.
0: En teskefuld. Vil du have en
2: tøller?
0: Jeg vil så gerne have en sukker. Jeg kan ikke med det sukker. Jeg kan ikke mm. sove du... med sukker. Vil du det godt levere jeg. sukker?
2: Bare med en lille finder.
0: Ja. Nå, men det var bare det.
2: Og du kan godt se, Niel, hvem det er, der serverer tæn og bruger rundt i den og så videre. Det de har altid set dig som så kvindelig opgave, mens den kvindelige visdom ligesom breder sig ud i radioen. Er det ikke rigtigt? Jo, det, skal det skal vi da også lægge mærke til Ja, det skal vi endnu. En, Tusind
0: tak, Peter. Du kan ikke forstå, at jeg kan drikke det. Jeg ved det godt, du undrer dig. Han drikker godt de sukker jeg Hvad siger du,
2: Christoffer? Det var den, som, som jeg gav. Jeg gav Christoffer, vi giver hinanden gaver til hver kalendergaver. Gør det? Og jeg gav mm. ham ingredienserne til den afrikanske ja. mægge Men det er jo første gang, han smager den. Hvad synes du? Jamen, det, jeg har slet ikke smagt den nu, fordi den er så varm. Jeg er bange ja. for at brænde min lunge. Og det har jo en dobbelt glas, ikke som hånd, fordi jeg kunne så godt lide, at den var ja.
0: Kan vi ikke bare sige, at det var det?
2: Fortæl lidt om den sorte madonna.
0: Ja, hende ja. bliver så glad. jeg bliver så optaget af. Jeg har ikke været i og set hende. Vi mm. har læst om hende. Og, og det myten siger, det er, at da Jesus blev korsfæstet, og måske genopstod, og måske bare vandrede ud ved hjælp af sine venner, der bad han sine disciple havde også ført bedt dem om at rejse ud. Og han havde jo kvindelige disciple, og mandlige elever. Mm. Blandt andet hans mor, sin egen mor, og så Maria Magdalene, og flere andre. Og, og så, hun, så Maria Magdalene rejste i hvert fald, formodentlig til Sydfranke. Det er der mange tegn på. Og sluttede sig ned der, måske sammen med, med Maria Moren. Og der øh, begyndte hun så at undervise. Og det er interessant, øh, hun underviste jo på en anden, hun er jo kvinde, så hun har jo undervist om kvindeligt og mandligt, altså. Og selvfølgelig har hun da ikke kun undervist fra hjertet og op. Hun var jo formodentlig det er igen en myte, øh, levede hun sammen med Jesus, som var et kraftfuldt menneske, ikke? Vi ved det ikke, men i alle fald så er myten om en meget kraftig og meget levende i Sydfrankrig. Og i mange af kirkerne, som er små kirker, der er bygget direkte ovenpå på hellige gamle rester og gamle templer i Sydfrankrig. Der er der de der aldre med en Madonna, der er sort eller malet, sorte Madonnaer, træskåret ud eller malet. Og i mange år stod de i nischer, men de er kommet frem i de jo de, 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 de sidste... 30 år er de kommet frem i kirkerne, de sorte, og dem bærer kvinderne til. Og den sorte Madonna er i sit væsen beskrevet anderledes, og man forholder sig anderledes til hende som kvinde. Man kommer med kvindeting, man beder om seksualitet og kærlighed på en helt anden måde, end til den hvide, lyse Madonna, som er medfølelsen, hjertet. Så er måske den sorte Madonna mere den, der har skønheden med det, det, myten siger, er en, en prostitueret Maria Magdalene. Ikke? Ja. Og den prostitution er også et spændende ord, fordi det er oversat for ibraisk, som, og hedder så prostitution her. Men i virkeligheden var det, prostitue betyder at sætte sig ikke i stedet for. Og, og det den gamle tradition jo siger, eller fortæller om kvinde, kvindedominanserne rundt omkring i Mellemøsten, var jo, at der var hellige steder, hvor kvinderne satte sig i stedet for Gud inden. og tilbød seksualiteten, og der kom børn, som så var kvindernes. Og der kunne mændene også gå ind... Og der var en eller anden form for kult omkring, der selvfølgelig også penge eller udveksling af varer. Det var noget, der kunne betale sig. Men det var ikke sæt ned på som prostitution. Mm. Men det er meget interessant, synes jeg, at prostitution i virkeligheden, i så har det at stille sig i stedet for det ja. guddommelige underforstået. Ikke?
2: Må jeg lige spørge, om er tilfreds med lystpar og ja, er den tilfriskmes med Men det nu kunne vi lige igen at Den der har drukket helt op. Jeg kan faktisk
1: ikke. Ja, jeg kan sagtens. Synes, er, jeg synes det smager utroligt godt. Ah, det er det, det godt. Kommer. Den smager sådan lidt om noget teagtig, og så er det jeg synes det er lækkert at det er sødt.
4: Ja, det er, det er godt. Altså, det
2: er ja, man skal, altså normale mennesker skal have en lidt rørsukker til og åbne ting smagsnæse. Næl, du skal møde dine ting, ja. så, så vil jeg hente Stine, fordi hun har lovet at sige ja. også om sin Ja, så vil jeg sige tak. T- ja,
0: har vi gjort det, vi skulle?
2: Ja,
0: Tak for det. Så siger jeg tak for nu. Hvad er Tine? Jeg kan ikke sove, når jeg får stærk ting.
2: Okay.
0: Og jeg bliver nødt til at sove
2: snart. Ja.
1: Mens Næl går hjem for at sove, går Peter over til et hus lige nærheden og henter Stine. Hun er Peters tidligere partner, og mor til deres teenage søn. Stine er også fast tilknyttet vækstcentret. Ja, det er.
4: Hvor jeg sidde ja, måske. Ja. <laughs> Det er lidt specielt, det her. Ja. Og
2: Stine, vi er i den ekstraordinære situation, og du dig en kop med eller, til <laughs> det så det være
4: dejligt. Vil du have det? Ja, det er dejligt.
2: Stine, du er jo øh, opvokset i øh, præståren på Anahol, hvor, øh, hvor din far Søren var præst. Ja. Øh, vil, vil du ikke sige lidt om øh, din øh, barndoms og øh, tidlige ungdoms med, med kristendommen? Mm.
4: Øhm, ja. Øh. Så, så jeg kom jo meget i kirken, altså var med til mange gudstjenester. Øh. Og det var sådan naturligt. Og det var aldrig øh, et pres. Vi har aldrig bedt bordbøn. Øhm, men, men han sagde fædrevårene, han puttede os om aftenen som børn. Øhm, øh. Ja.
2: Øh. Hvad var Jesus for dig? <laughs> altså, var han... Var han øh... En, en storborer eller en fjernbeskytter eller en øh, mulig eller Altså, I kan være på mange forskellige måder, og man kan så mange billeder hvad, hvad, hvad var han for dig? Og hvad var Jofre Maria for dig?
4: Mm. Mm. Altså, øh, jeg havde på en måde en lille smule svært ved at altså jeg baksede lidt tror jeg faktisk med at forstå hvad det var for noget det der med Gud og Jesus og for eksempel sådan noget med at Jesus døde på korset for at frelse os det var var helt det var meget sådan abstrakt for mig ja så, så hvordan skal jeg sige det Skal jeg sige? Der var en fornemmelse af Ej, hvis Jesus havde levet, ville jeg gerne møde ham Tror jeg Og for, Maria, det var, øhm, det var mere sådan en figur I historien om Jesus Som, som aldrig sådan indeni har fyldt Så meget for mig, tror jeg
2: Og husker du nogle situationer Hvor Hvor nogle Der øh, lagde mærke til På nogen måde at det er jo mænd, altså at uh, treenigheden er jo og så er det sønnen, og så er det heligånden, der sådan er lidt både og mm. øh, eller mindre klar kønslig. Så, så var der på noget tidspunkt, hvor din, hvor, hvor din identitet som pige og kvinde undrede sig over øh, eller spurgte, om det var en mandsfærd. Jamen, jeg
4: har tænkt lidt over det. Uh inden vi skulle snakke om det her. Og jeg jeg må indrømme... Nej. Det har faktisk ikke fyldt særlig meget. Altså for mig tror jeg, at det her med, at disciplene var mænd, og at at de kvinder, der blev nævnt, det var meget kort eller perifært. Jeg tror, jeg har bare tænkt på det som et udtryk for for den tid... altså den tidlige evangelierne blev skrevet på, og den måde traditionen har formet sig på, øh, altså tilbage i tiden. Det har på en måde aldrig oplevet, som, at der ikke var plads til mig, eller der ikke var mulighed som kvinde, for ligesom at finde en plads i, øh, i, i det kristne, eller i forhold til Gud, eller i forhold til Jesus. Det, det har jeg egentlig ikke. Altså det har jeg egentlig aldrig faldet mig ind.
2: Det, det går virkelig indtryk på mig, at du siger det, og det får mig til at tænke, hvis jeg nu skal være helt ærlig, at det her har også noget at gøre med, at øh, jeg oplever, at du har sat dig igennem øh, som, som kvinde uden, og, og altså du har sat dig igennem arbejdsmæssigt, og her på vækstcentret er du blevet øh, øh, lynhurtig og ubesværet ind og har taget en plads i fællesskabet. Så det er ikke dit væsen at lade nogle kønsspecifikke ting står i vejen for dig. Altså du er jo også øh, i, i dit hjem, og hvad alle praktiske ting angår totalt selv. Det, det, det er, øh, det, du fikser, du renser vasken, før du kalder på en eller anden, eller ringer til en eller altså, så, så har du gjort alle mulige forsøg selv. Så kan det ikke være noget at, at gøre med, at du er også øh, på, øh, på en måde uimponeret af, 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 af mandsverdenen?
4: Og, og det er det ikke. Altså, eller også bare fordi jeg tror måske noget i mig har følt, jamen det der spirituelle det har ikke noget med mænd og kvinder at gøre. Altså. Nej.
2: Øh, det er dybere. Det tror ja. jeg. Ja. Stine, hvis det nu var muligt at øh, springe med en tidsmaskine og møde faldsammen og man havde et spørgsmål, hvad ville du spørge ham om?
4: Ej, jeg tror ikke, jeg ville have så mange ord Det tror jeg ikke Det, er noget, det var helt vildt At blive spurgt om det, synes jeg Jeg tror ikke, jeg vil have nogle spørgsmål for mig selv Men måske på menneskehedens vegne Altså hvad? Hvad skal vi dog stille op for os? Ved den her verden, sådan som den har det lige nu. Ja, det tror jeg.
1: Udover det særlige tema, som hører til netop denne søndag i advent, i dag om det mandlige og det kvindelige, opholder vi os ved Jesus-skikkelsen, som han træder frem i Thomas-evangeliet. Og undervejs laver Peter hø en kort praksis, altså en lille meditation.
2: Jamen, skal vi ikke øh, ganske kort repetere, ligesom når man ser Netflix-serie, så er der en, 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 en intro for lige, at, at så enhver en, en, kan starte her, eller ja. hvad står. at det, vi talte om sidste gang, eller ganske kort beskrev, det var udviklingen fra de dramatiske omstændigheder omkring fundet, hvor der indgår blodhævn og mord og kanibalisme, frem til, at øh, det er en dansker, Søren Giversen, der nu er død, mm. som var den første, der i moderne tid på det koptiske bibliotek i Kairo kom til at læse den her tekst og læste øh, begyndelsesordene det der de hemmelige ord, som den levende Jesus talte og som Didymos Judas Thomas skrev ned. Og der sluttede vi sidste gang med mm. øh, det, den situation, hvor Søren Giversen beskrev, hvordan håret rejser sig på hovedet, og han føler sig meget tæt ved den historiske Jesus. Ja. Men, men øh, det, der er ved Thomas' evangeliet, det er, som du også selv har nævnt tidligere, der er næsten ingen historisk kontekst, hvor de evangelierne, de nytestamentlige evangelier har, så gjorde Jesus det ene, og så gjorde han det andet, og så drog han derfra der dertil. Ja. Så er der intet narrativ her. Nej. Og hvad der også er virkelig rystende, det er, at Jesus peger ikke på sig selv som Guds søn. Og der er ikke noget om, at øh, han stød, der er ingen forudsigelse af hans stød. Og øh, der er ingen særlige mirakler. Så det er et meget anderledes Jesus-billede. Jeg vil sige med med risiko for at det bliver overfaldet, at Jesus optræder her, ikke som Guds søn, men som den oplyste lærer. Og det er det, der skaber det store problem for for den etablerede religiøsitet, og det er det, der skaber voldsomheden i debatten. Og derfor er Rigtig mange teologer optaget af at få det her skudt hen, så det er forfattet så sent som muligt, sådan at så de mener, at Thomas Evangeliet er senere og mindre tæt på Jesus end de kanoniske evangelier. Mm. Men Thomas G. Søren Giversen holder fast ved, og det virker mig op mange andre teologer, og det synes jeg virker helt plausibelt. Det her hører til blandt de aller, aller tidligste ting, øh og er fra et tidspunkt, hvor der der var forskellige udlægninger af, hvad hvad Jesus havde sagt, og hvor man endnu ikke havde valgt en doktrinær udgave af, hvad hvad der var besluttet.
1: Tilbage står det så spørgsmålet, er Jesus så Gudsø, hvis han er en oplyst lærer? Og hvis ja, så har vi måske alle sammen, en del af guddommeligheden i os.
2: Ja, det kommer jo an på, hvad man mener. Ja. Hvad man så mener med Guds søn. Ikke? Øh, og, og det er jo ikke noget, det skal vi jo, Christoffer, heldigvis ikke løse. Nej. Men øh, Så derfor er det det gode, at vi holder os til teksten. Ikke? Ja. Så skal vi ikke, øh, vi har valgt at øh, beskæftige os med øh, Logium 22, ja. som er en nøgletekst i Thomas Evangeliet. Så den læser nu og så øh, siger lidt om dem, og så var det håbet, og at vi kunne lave en praksis, som vi vil gøre hver gang, Nemlig. som handler om det her med at opdage, eller komme på sporet af det andet køn, ja. i en selv. Logion 22 lyder sådan her, Jesus så nogle små, som fik bryst. Han sagde til sine disciple, disse små, som får bryst, ligner dem, der går ind i riget. De sagde til ham, hvis vi er små, vil vi da gå ind i ridet. Jesus sagde til dem, Når I anser det som et to for et, og I anser det indvendige for lige med det udvendige, og det udvendige for lige med det indvendige, og det øvre for lige med det nedre, og når I anser det mandlige og det kvindelige for at være et, så at det mandlige ikke skal være mandligt, og det kvindelige kvindeligt. Når I anser et øje for et øje, og en hånd for en hånd, og en fod for en fod, og et billede for et billede, der skal I gå ind i ride. Vi prøver lige at se, hvad der, hvad, der, hvad der står her. Altså, Jesus siger, at han peger på børn, som får bryst. Og så siger han, at de ligner dem, der går ind i riget. Og det er jo fordi, at nu, nu, nu bevæger jeg mig på grænsen mellem, hvad, hvad, hvad de store spirituelle lærere siger, og hvad den her tekst siger. Ja. Ja. Så det, han prøver at pege på, det er, at den ø, dyade, den, den dybe kommunion, den kontakt, der er mellem moren og et barn, det minder barnets måde at være fuldstændig uforbeholden åben på, minder om den uforbeholdende åbenhed, som bevidstheden skal have for at opleve, begynde at opleve den spirituelle virkelighed. Altså der er rige billede på den spirituelle virkelighed, på opvågning til højere vågenhed. Og disciplinerne forstår det ikke helt. Og så siger de, når er, øh, siger de, hvis vi er små, altså bliver som børn, vil vi da gå ind i rige. Og så viser Jesus dem et andet sted hen, fordi selvfølgelig gør man ikke det, hvis man går i barndom. Hvis du og jeg, Kristoffer, begynder mm. at ligesom, så, så kommer vi jo ikke ind i rige. Det, det drejer sig om, det er jo med vores voksne bevidsthed, at kunne åbne lige så meget, som da vi var børn. Børn er præsproglige, og som præsproglig kan man ikke vågne. Man skal have den refleksive bevidsthed om sig selv for at vågne. Vi er, du og jeg, er tramsproglige. Det er alle voksne. Vi har fået sproget, og med det er vores personlighed, og dermed muligheden for at transcendere den, eller overskride den, eller bevæge sig mod dybere meningsfylde. Så derfor fører Jesus dem et andet sted hen. Han siger, at udgangspunktet er den der uforbeholdende åbenhed i bevidstheden af hjertet, som barnet har. Mm. Og derefter, hvis I kan slippe forskellene, fordi bevidstheden deler hele tiden verden op, i op og nede, ude og inde, mand og kvinde, stor og lille, godt, Hvis I kan slippe det, så nærmer I jer de dybere aspekter af bevidstheden. Så nærmer I jer riget. Så at blive helt som menneske, det er en forudsætning for at vågne. Og derfor er det så vigtigt at opdage det andet køn indeni i sig selv, fordi vi er adskilt på nuværende tidspunkt fra det andet køn indeni i os selv. At, at opdage det er en forudsætning for at vågne. Og så hvis vi nu går med Thomas Evangeliet, så lad os prøve, som vi sidder her, at tage endnu et skridt. Lad os prøve at finde længere ind i bevidstheden, hvor er følelsen af det kvindelige? Mm. Jamen altså, som altid, så skal vi lige sikre os, at vi sidder ordentligt. Altså, ja. øh, øh, basalt komfort er vigtig i meditativ praksis. Der er, ja. der er problemer nok i tilværelsen, der er grund til også at sidde dårligt. Og så øh, det her med at mærke at kroppen, er altid vigtig. Altså, halvdelen af al menneskelig vækst handler om simpelthen at mærke sin krop lidt bedre. Mm. Og så hvis vi prøver at spørge, hvordan oplever vi bevidstheden, så kan man spørge, jamen hvor er bevidstheden? Jamen det er der ingen, der ved. Den er et mysterium. Men det giver mening for de fleste, hvis jeg siger, jamen kan du ikke mærke, at du sidder inde i et tankerum? Eller et bevidsthedsrum, som rummer din krop og lyden af min stemme og for dig er mig her... Det her rum, vi sidder i. Vi sidder inde i en form for rummelighed. Mm-hmm. Så det er et godt billede på bevidsthed. Og den rummelighed, den kan vi spænde af. Det er ligesom, vi afslapper tankemusklen. Og den bevidsthedsrummelighed, det er jo ikke spormystisk. Det er, det er tankerummet som ingen ved, hvad er, og som vi derfor må bruge, hvad billedet vi vil på. Men det er jo det, der er forudsætningen for alt. Vi kan kun mærke det, som er bevidst. Det rum kan man afspænde. Det er jo et hovedprincip i mindfulness og en hovedforebyggelse mod stress. For har man trænet at afspænde sit tankerum i fredstid, så er det lettere, og når man kommer under stress, og der opstår tankemøller. Og det er det, man meditativt eller spirituelt kalder jind, eller en kvindelig vågnethedsvide. En vide kvalitet, som er ventende eller rummende, eller hvad man nu vil kalde. Den. Og for ikke at gå i stå eller ryge ud af den, for at fordybe den yderligere, eller for tætte følelsen af afspændt nærvær, så er der brug for noget andet. Der er brug for den opmærksomhed, der hele tiden mærker, Når nu spænder jeg lidt op, eller nu skal jeg lige have hånden drættet lidt dybere ned i maven, eller har jeg nu en slags basal venlighed i hjertet med og det er den fokuserede opmærksomhed, som vi kalder yang, eller en mandlig kvalitet. Og i meditation danser de hele tiden med hinanden, og det er det helt banale på en måde. Det afspændte rum, bevidsthedsrum, vi sidder i, umystisk, ingen engle eller sjove oplevelser, bare et afspændt rum, mm som vi ved hjælp af opmærksomheden, der opdager de spændinger og tanker, der hele tiden kommer, bliver ved at holde dynamisk afspændt, så danser den kvindelige vågenhedsvide med den mandligt fokuserede opmærksomhed L- lige nu. Og så er det mandlige og det kvindelige meget tæt ved hinanden. Og vi er jo heldige, fordi vi sidder i et rum her i den her atmosfære på Vækcentret, der understøtter det. Men vi kunne, for at bruge vores eksempel, fra tidligere sidde, holde for rødt lys sidde ved siden af hinanden på førstsiden i en bil. Og så kunne vi se på hinanden og skulle vi gøre det. Bare et øjeblik, ikke? 20 sekunder, mens man holder for rødt. Kroppen Bevidstheden som viden, bare tankeordnet, spændt af. Og så er det kvindelige og det mennlige meget tæt på hende.
3: Jeg
1: afslutter jo med en... Gave. Ja.
2: ja. men øhm, Christoffer, må jeg give dig en gave? Ja. Kalendergave. Og den er her. Tak. Det er en aflarn.
1: Heske måske. Og inde i har vi en tea infuser.
2: Det her er den slags, den ultimative til, når man ikke laver en helt te-kande, men drikker te alene. Ja. Og det gør man jo af til, når man arbejder som dig og mig, fordi ja. man sætter sig på sit skrivebord.
1: Nej, mange tak Peter. Ja, som du ved, selv te-drikker, og det der med at drikke en kop te alene, så har man, kan man have en te-pose, men det her er jo på alle mulige måder bedre og mere bæredygtigt. Ja, min gave er altså ret beskeden, men den har en lille smule relation til hvad vi har talt om tidligere.
2: Og inden jeg åbner papiret, så mærker jeg jo i, Altså sådan en... Det, det er, jeg kan ikke huske, at jeg skal tilbage til min barndom, før nogen har lavet en kalender ja. til mig, før jeg har fået kalendergaver. Ja. Det er jo ikke opgaven, når man er voksen, men man skal gøre det for børnene. Ja. Så, og der har jeg jo gjort det masser af gange. Så jeg mærker i, det, det er en interessant lejlighed til at mærke, hvad det, det gør ved mig. Ja. Og så kan jeg mærke... Øhm, at øh, det, det er omsorgen, at det, at du har stillet ind på mig, og gjort et eller andet, og tænkt på mig, og lavet en eller anden forberedelse, det er det, 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 okay. det, 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 det der, ja. der er påvirkningen. ikke? Det er det, der er det vigtige. Ja. Mere end, end øh, den konkrete den genstand. Ikke? Ja. Det er på en måde opbygningen, eller hvad man skal ja. kalde det. Ej, det er sjovt. Det er jo en, øh, det er jo en astronaut, ja. som en lille figur, der står på en fod. Øh, og det, det øh, affoder en hel masse tanker ind i mig. Men skal, inden jeg siger dem, skal jeg ikke lige høre, hvad du har tænkt.
1: Jo. Jeg, ville, jeg vidste, at jeg ville spille vi både for dig, og vi skulle tale om det mandlige og det kvindelige, og han har jo det der med den der mærkelige rumfigur, som kommer ned fra det ydre rum, og hele vores snak om Jesus, og vi har lige siddet og mediteret over de store universelle rum. Så jeg synes, det havde både lidt det, vi bor i, og sådan lidt,
2: lidt humør også, på en vis måde. Det, det er sjovt at høre. Altså, det det, den, den afføder hos mig. Det, det, der kommer tre ting hurtigt efter hinanden. Dels det her med, at vi lige har lavet en praksis, der handler om rum, mm. og ekspansion af rum. Og så legede jeg rigtig meget med figurer, sådan nogle figurer, da jeg var lille, og lavede fortællinger. Så det, det var før, jeg fik et skriftsprog, og før, før jeg var helt lille, var sådan nogle figurer forbundet med at fortælle historier, altså at lade mennesker interagere, og skabe møder mellem mennesker. Så det kan, det kan du jo ikke vide. Så det er, meget, det er virkelig bevægende for mig at se sådan en figur. Ja, og, godt. og den store amerikanske myteforsker Joseph Campbell, der nu død, han sagde, mytebilledet er jorden set fra munden. Fordi det er så bevægende at høre, at de, st- at de astronauter, ikke? hårdt trænede jagerpiloter osv., altså mænd, der, der er macho-mænd osv., de åbner jo hjertemæssigt spirituelt, når de ser jorden ud fra. Den her skrøbelige, grønblå planet, der svæver i det tomme rum, så bliver de dybt bevæget ikke? og begynder at græde osv. Igen og igen er der beretninger om det. Ja. Så et eller andet sted kunne vi ikke lade din figur til mig være et billede af, at menneskeheden ser denne her skrøblige, vidunderlige planet udefra, og intuitivt forstår, hvor vigtigt det er, at vi passer på den.
1: Jo. Om man kunne måske oven citere David Bowie, som synger i skikkelse af en rummand, som kigger tilbage på jorden. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do.
2: Ej, hvor smukt. Ja.
1: Men selvfølgelig har vi. Er der noget, vi kan gøre? Ja. Når vi er her på jorden? Ja.
2: Tusind tak, Peter. Det var fint. Det var en fin afstudie. Dine ord er, må være det sidste, ikke? Mm. Du flætter ud med mm. uh, bløve og andet, sådan noget. Andre. Og naturligvis er der noget, vi kan gøre. Så ja. det, det er en perfekte afslutning. Ja. ja, det synes jeg også.
1: I næste afsnit er adventskalenderen Peter Sjul med Peter Hø og Christoffer Emil Bruun.
2: Den gave, jeg giver dig nu, der står noget småt. Hver gang vi mærker kroppen, ankommer vi til det fysisk funderede nu.
0: Skal vi bare snakke løs, eller skal vi først lige finde ud af, hvordan vi skal snakke om?
2: Men så jeg tænkte, at vi skulle bevæge os ud i verden. Og hver gang vi mærker en vejrtrækning, så er det i nuet, vi mærker den.
0: Gå på opdagelse i alle deres podcasts og radioprogrammer.
3: I appen. Det er løg.